0: 听高年级不打烊，高年级不打烊是由一零四资讯科技所提供的频道，专门探讨各行各业即将从职场上退休，或者是已经退休的伙伴们，和我们一起来分享他们在人生下半场持续参与不同形式工作的经验谈。我是赛尚五年级二班。大家好，欢迎您收听《高年级不打烊》。大家应该最近在这个电视上看了很多广告，这广告是什么呢？就是有一个外送平台，有好几个有名的大明星啊，他们扮演不同的角色。他们开头的第一句话说：“今天来点什么？”然后就是各大名菜，这个不同家的外送哈、啊。那今天这件事情呢，跟我们今天的人物有很大的关系。因为他从十岁开始呢，就要下厨房掌勺。他的妈妈呢，据说是满清的皇室。爸爸呢，也调教他一手的好菜。他在眷村长大。为什么我说这是一个有趣的事情？跟这个外送平台呢？我在想，当今年这个。1> Covid 1 9越来越严重的时候，其实外送这件事情、外食这件事情也越来越普遍。满街到了早、中、晚三餐，甚至宵夜的时候，都是看到那个摩托车到处跑。所以我就在想说，二十年后的这些小孩子，你问他说什么是家里的味道，什么是妈妈的味道，可能大部分人想想看会跟你讲说，呃，不是 Uber 就是 Uber。<笑>所以我，我我觉得味道这件事情，它好像不是那么单纯，好吃不好吃，在我自己来看，它有很多跟我家里的回忆、家人的关系有好多啊。所以今天应该有不少，我们可以从美食这件事情来聊好多不同的呃观点。同样的呢，我们今天的这个高年级的人物，他不只是厨艺了得、哦他也是一位拥有日本华道家总华纲原池坊证照呃证教授一级的资格，我想你一听大概就知道这很厉害，因为我都念都念不完这么长的这个呃 license 哈。他是一个非常专业的画艺的老师，可是他在三十六岁的时候呢，决定回家带小孩，而且四十岁的时候呢考了证照当保姆，这也是相当不容易。为什么他做了这个人生的转换，在三十六岁的时候选择一个回家的路呢？应该也有些东西值得我们去了解的。更棒的是，他在四十八岁的时候，据说是自己很想要去拼牛肉面节的这个奖项，所以就跟着女儿呢，拜托女儿呢，以素人的身份呢去参赛，而且很厉害哦，连续好几年呢，在各种不同的这个比赛之下。他都得到了奖项，这是很难得，而且是素人哦啊。可是很有趣的是什么呢？他拿到了大奖之后，据说也开了牛肉面店。可是呢，会比赛呢不一定会做生意。他也有一段当老板的经验，可是牛肉面店呢，好像九个月就告一个段落了。这个也是蛮丰富的。他怎么样从得奖的云端呢，又跌到了谷底的收店？这应该也有一些呃心得可以跟我们分享，他是怎么走过来，跟怎么看比赛跟开店这件事哈。接着呢，他就当起了厨艺老师，一直到今天。那我还专程到了他的 FB 上面看看他的文。那有一个呢，这两天贴的文呢，我非常欣赏，我也跟大家呃念一下，大家听听看啊。他说他的标题打了一个呃那个。讯号说是卤牛肚啊，牛肚也是有学问哦哈。他自己附注说，一个人在家倒点柚子酒，切一点牛肚，难得的放纵，人生真的很美好，只要愿意就可以做到。这在我的心中是有多大的爱，不是有多少钱。哇！我一看完之后，好像有点那种东北汉子的这种豪爽，跟这种豪迈，呃，有点哲学的感觉在里面。不过我仔细一想，他的这段话其实就跟他这一生从十岁下到厨房一路走来，各种不同的角色，而且现在已经六十一岁了。据说他还要开自己的厨艺教室。这就是李露，李老师。四年八班，今天我们邀请到的高年级资深伙伴李老师，欢迎您
1: 。你好，大家好，我是李露
0: 老师。您诶、呃，十岁就下厨房啊？对，十岁搞不好，如果那灶比较大的话，还要一个小板凳才能够炒菜
1: 。真的是要小板凳。
0: 那那你能不能聊一下<笑>十岁就开始是怎么样一个机缘
1: ？嗯，因为我父亲在我八岁的时候就失明了。嗯，然后我十岁的时候，我哥哥要去读国中，所以我必须要接下家里面炒菜的棒子
2: 。哇、哦！
1: 所以我就开始炒菜了。嗯，虽然那个时候炒的极度难吃，只是把它炒熟，让大家不要拉肚子就好
0: 了。哦，所以你们家里面不止只有你，还有好几个小孩吗？我有四个哥哥。那为什么妈妈不煮菜是你煮菜？我觉得这好像十岁，目前来看还有点。有点很残忍的感觉
1: ，因为妈妈要出去上班、oh,
2: <okay. S 2> 然后爸爸
1: 在家，可是爸爸那个时候失明了、oh. 失明、呃，像我们那个刚开始那时候还在生煤，
2: 嗯
1: ，烧煤生火，嗯，那煤的话、呃，回家就要沿路捡那个小树枝，我们家后面有一片那个相思树林，嗯、就要捡小树枝，嗯、所以我习惯就是边走边捡那紫血啊、小树枝啊，嗯、回家做生活的那个发火的煤引煤，嗯那生生活要很快速的升起来，要是升不起来的话，嗯嗯、就会耽误大家吃饭
0: 。那你那时候十岁，会不会觉得好玩，还是很很有压力啊
1: ？其实没什么感觉，觉得嗯，哥个,个都是这样子的，我也是这样子啊，没有什么不同
0: 。所以一棒接一棒。对。哦、呃，那有有大人交代你说，哎，妹妹，你今天就做这三道菜、这两道菜、这一道菜，还是说？你自己每天自己自由发挥这样的
1: ，刚开始是爸爸带我做爸爸会把菜都洗好切好。是哦，对我爸爸刀工尤其好，我爸爸会把它洗好切好，然然后配料都放好，我只要把它炒熟，嗯
2: ，这样就好了
1: ，然后到我大概高中的时候吧，我就会开始跟他说，可是我不想吃这个菜
2: ，那怎么
1: 的。然后因为我去买菜啊。
0: 啊，所以你不止炒菜，啊、连买菜
1: 全部统包。到高呃，小学的时候买菜是爸爸交代说，你去买 A、B、C、D 这样子各买多少。嗯，那到高中的时候，爸爸会大概因为季节跟我讲说，有没有什么菜，有没有什么菜问我，嗯、然后我就会跟他说，嗯，可是我不想吃这个菜，或者我不想用这种烧法
0: 。那你从从这个做菜的过程。如果是我，我觉得我我我是老妖了，但我可能比较幸运，我妈妈从小把我照顾得很好，只要做家事我都尽量躲，尽量跑，更何况是这么大的责任哈，要买菜、弄菜、煮菜，好像没有给你造成压力，反而是乐趣，是这样吗
1: ？诶，有的时候其实还是有一些小困扰，可是嗯，什么样的困扰啊？像我是女生啊，嗯，以前要过那个官渡有一个。中央北路四段那边，对对，对那个马路很难过。可是菜市场在那边，嗯、那我们家在这边，嗯。然后我那个时候去买豆芽菜，是我最大的困扰。嗯、我们常吃豆芽便宜嘛，嗯嗯嗯。然后买豆芽菜，他们那个时候都是用报纸包，嗯，用草绳绑
2: ，嗯
1: 。所以他永远都是在过马路的时候，那个报纸就因为太湿就破掉，<闪开><笑>破掉就掉了一地。嗯，我那天如果是。穿裙子，我就觉得发财了，就裙子一捞我就可以捡菜。嗯，那如果是我穿短裤，我就很烦恼，嗯、因为我整个衣服要搭到银行这边，嗯、胸口这里、嗯、这样子捡菜回家。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯嗯嗯嗯那冬天的话就更惨，衣服回家都湿湿哒哒的。嗯嗯。
0: 嗯那你一般就是做日常，大家都在忙，因为大家有上学的上学，上班的上班。嗯、那到了年节的时候，这个重责大任也是你十几岁就一直就担当开始吗？嗯、对。也是让这些年菜是怎么学会？我觉得做菜很麻烦、欸
1: 。我们家人都很好吃，所以大概过年前一个月，嗯嗯、我们家就会时常都说：“我过年想吃什么？我过年想吃什么？”嗯，当然小的时候穷，吃的东西就很寒酸啦、啊。嗯，可是我爸爸一直都教我们是：有钱鸡鸭鱼肉，嗯，没钱也鸡鸭鱼肉。怎么说？例如说，有钱人吃烧鸡、吃烤鸡、吃各种的鸡，嗯。我们可以吃凤爪汤啊，嗯，凤爪香菇汤啊，嗯、吃鸡翅膀啊，嗯，甚而就是鸡油炒炒菜啊，嗯，都是啊，嗯，好，那鸡鸭鱼肉就是你用一些比较呃不是好特别好的料，可是也都是鸡鸭鱼肉嘛
0: 。所以其实你在学菜或做菜的过程当中，不只是把一道菜做好，其实你也可以就是从爸爸妈妈的身上学到的是创意。对，别人吃鸡鸭鱼肉，你也吃鸡鸭鱼肉，<对>但是你可以有一个不同的方式来享受这个美味。对 ，OK， 蛮有趣的哈
1: 。我觉得就好像生活中就是这样啊。
0: <笑>然后眷村，因为呃，我虽然不是在眷村长大的，但是我的外公他们之前是在南机场，就是青年公园的眷村。眷村是一个很有趣的环境，也就是说，因为你知道当年也很困难嘛，所以那个。大家的后门对前门，对，然后大家今天晚上什么锅下菜，跟小孩考几分，其实都知道。对，那可不可以聊聊眷村这件事情的生活啊？跟您在未来成长也好，或者说在做菜的过程，有些什么样的关联跟影响吗
1: ？我觉得影响蛮多的。其实像我现在时常在做的都是像江浙菜，因为,因为好像
0: 您的老家妈妈是东北，爸爸是江西，对吗？对嗯。
1: 可是那个时候有一段时间是江浙妈妈们时常就会跑来检查我家的菜，说：“小妹、啊，你今天做什么东西呀、啊？”嗯、我就说：“我今天烧了烤麸啊。嗯”嗯嗯，他就会说：“我嗯，徐妈妈吃着，我就说：“拿出来，徐妈妈吃几口，就走到门口去给我废到那个花圃里面，这不对，当场就废掉，讲说、嗯、你做的东西狗都不吃。”就走了，嗯、然后我就在想说，我们家都吃，你为什么说狗都不吃啊？嗯、然后就这样子，他就第二天他会买他认为对的菜，因为徐妈妈是徐慧人
2: ，哦、上海徐慧人
1: ，嗯，嗯他认为是应该怎么做，他就把烤麸啊什么通通拿拿买好了。七点半我放暑假耶，然后他就他就问我说：“死丫头起来没？”我说：“我才刚起来。”嗯，然后他就说。徐妈妈教你做菜，你怎么现在还在睡呀、啊？嗯，我还不敢说话，她就从头到尾教我做菜。
2: 嗯
1: ，做完了以后就塞一口到我嘴里。嗯，试试看啊，吃了吃了，她、嗯、就走了。然后后面就撂下一句话：明天七点半我来检查你哦。嗯，然后七点半她就明天七点半她真的就来敲我家门
0: 。这么严格？
1: 对，就来检查我，因为他们后面要打麻将
0: 。啊，对。<笑>
1: <笑>然后她就来检查我看我。做的菜可不可以？那如果说可以，他就说嗯 f 可以就走了啊。不可以就会说啊，你哪里哪里做的不对？他从头到尾都要检查我怎么做的，嗯嗯、然后做的不可以，他就认为说你哪里还要再加强，也会跟我讲得很清楚。嗯，嗯其实早期的娟春妈妈就是都这样子，嘴巴看起来好像不是很特别的客气，可是。人是极度的热心、嗯，心都很热情、哦。然后我都时常在说的是，其实眷村里面的小孩好像是大家的小孩，比较不像是光我家的小孩。因为像我如果翘克嗯，嗯嗯还没怎么样就已经传到我妈妈耳朵里。他们有
0: 他自己的情报网，对，他就已经传
1: 到我妈妈耳朵里，说小妹今天没上学。嗯、然后我在想说，他们这套情报网到底是怎么建立的？
0: <笑>我记得我小时候回到回到我外公他们的眷村，嗯，我外婆我永远记得，因为山东人他们都吃面食，对，我回去一定有满桌的两个东西，一个叫花卷，一个是包子，对。然后我外公他们因为北方人嘛，嗯，夏天都喝高粱，都是拿碗喝，跟那个玻璃杯喝、嗯，呵呵对，以前拿碗。所以眷村里面其实它就是一些，尤其早期的时候是南北文化的大缩影，对。所以你各式各样，目前在一些的特别的菜上面，是不是也是跟这个呃这个这个江浙菜的妈妈一样，有好多种不同来自大江南北的吗？嗯
1: ，对，因为我觉得眷村里面，像我们家对面是广东人，嗯，我家隔壁是湖南人，<笑>那我们以前眷村里面几乎是大家都门不闭户的，对
0: 对对对对，所
1: 以我时常是从 A 家到绕到 B 家，绕到 C 家就，每家
0: 吃什么你都知道。然
1: 后桌子上有什么，我就顺手抓什么吃，嗯、从来都不会觉得说那个不该归我吃一样，嗯、所以我。也曾经踩到过雷，例如去湖南妈妈家，嗯、就看她桌上一叠豆豉辣椒，我也不知道什么东西啊，嗯嗯、就拿一个大汤匙，这样一口就挖下去，就整个人都飞起来了，嗯、然后就跳回家猛灌水
0: 。所以这些眷村妈妈或者阿姨们，他们有很多私房菜跟私人的配方，对吗？还是这些东西其实我
1: 觉得有哎、欸呃
0: 。那有没有一两个您觉得说那个是一般人我们不为人知的？比如说。举得有些什么特别的私房酱之类的，是你现在在做某些特道特别的菜的时候，对你影响是很大的这个记忆
1: 酱汁嘛？嗯、像我觉得像烧无锡排骨，嗯，无锡排骨就很特殊，嗯，因为它江浙人吃的就比较甜，嗯，然后可是太甜的话又会腻口，还、嗯、要怎么样调到后来尾韵有一点淡淡的酸味，吃起来是那么好吃，嗯。然后又跟一般人不一样，他要放的香料是什么？嗯，嗯因为江浙人他们放的香料跟我爸爸教的香料是不同的。嗯嗯、因为我爸爸家里是做南北货生意。是，所以，我爸爸会告诉我说：“是说你不要放八角。”嗯，啊，我也不喜欢八角。嗯，所以我就不会放八角。嗯，那我爸爸是认为说烧猪肉应该放什么香料，嗯、我就放什
2: 么香料。嗯,嗯，是这样
0: 所以其实、呃，除了阿姨之外，你的父亲。也因为南北货的这个知识跟专长，其实也给你在做菜这件事情领域上面有很多的帮助吗、嗯
1: ？对，我觉得我爸爸给我很多指导，还有人生很多的方向
0: 。所以你你你的菜虽然不是在所谓的正规军呢、啊，是但是等于是江湖百家综合其长，然后有不各式各样不同的风味，再加上大时代的背景，眷村这一段的文化也融合了很多这个。呃，你在教菜跟做菜的时候，诶产生的影响
1: ？我觉得我不敢讲自己那么厉害啦，只是我很好吃，就时常去偷吃人家的东西。
0: <笑> OK， 那我们也知道说，其实你从小这么会做菜，但是它就是一个做菜，那好像是一个任务也好，或是一个乐趣也好，<對>你也从来没想过，哎、欸，这么多年之后到了今天。到了四五十岁或六十岁，嗯，开始甚至会以浇菜作为你的嗜好，甚至一种收入的来源。嗯，那为什么当初没有决定就直接走餐这个餐饮跟厨艺这条路呢？嗯、反而走了花艺，有没有什么特别的？当初是怎么样走上花艺这条路
1: ？花艺啊，讲起来很好笑。嗯，怎么说？讲建国年代的时候，有一个妈妈教室。嗯。嗯然后那个时候，妈妈教是我家隔壁是林长嘛，他就跟我讲说：“嗯、小美啊，我们这一个林都没有人要去学花、欸，
2: 嗯
1: ，你帮林贝贝去学，<笑>林贝贝给你
0: 任务指派
1: 呃呃，呃，帮你出材料费，嗯、因为不用学费是。然后我就很高兴地跳回家跟我爸讲说，爸、嗯，林贝贝说要帮我出那个插花的钱呢、欸，嗯我爸爸就笑出来说：“如果你去学插花，因为我前面有四个哥哥，我根本就是个男孩子，我只是外表长得像女孩子，还有这个声音而已
0: 。”<笑>所以，我刚才说<后>看你 F B， 你就像是个东北汉子。对，
1: 我就像个男人一样，男人婆。嗯、可是我真的长得很秀气。<笑>
2: 嗯
1: 。然后我就给我爸讲说：“我要学插花嘞、欸。嗯”然后我爸就讲说：“你要学插花，我狗我都做件裤子给他穿。嗯”嗯嗯。我想说，这口气一定要憋过来啊！嗯,嗯,嗯然后我就说，我不管，我要去学插花。我就跟我男朋友讲说：“嗯，我告诉你哦，我爸爸跟林贝贝都说要帮我出插花的钱呢。嗯、这样我插花还有赚一个份学费。”嗯，我男朋友就笑出来说：“你要学插花，我帮你出插花的钱。嗯”我说：“哇，但我赚两份。”所以
0: 他们都不看好
1: ，都不看好
0: 。但是后来你还是去了
1: 。对，我就去了。嗯，去学完一期，大概就三个月的时间嘛。嗯学完了，老师就不教了，活动就不没有办了。对，没有办了，然后老师就住在也不远处，坐公车大概四五站。我就想说，我以前的四五站都比较长了。然后我就想说去老师家学好了，因为闲着也是闲着嘛。我在家白天就陪着老爸老妈，晚上也没事干，我就去老师家学插画。就这样学了一年，社区又办活动了。然后我就又去社区学，就免学费，到老师家要学费。又进社区里面，然后隔了一阵子，就这样学学学。老师就问我说：“李璐，你要不要申请那个入门啊？」我说：“哦，还申请入门啊。」我说：“多少钱啊？」他说：“七百五十块。嗯”七百五十块。我想我零用钱有一千块嘛，还够啊。嗯嗯、我就说好来申请。嗯、然后申请了一次，然后老第二年老师就问我说：“李璐，入门申请了，现在要申请。”呃，初级你要不要申请？好，申请一千两百五十块。嗯，然后就申请中级，就申请高级，然后就申请到师范。师范就是可以当小助教，也可以自己稍微在家里面关着门收徒弟。
0: 那是什么原因让你就是很执着？像您看，十岁开始做菜，虽然是个苦工，可是你也是很执着的投入哈。然后插花这个事情好像也是，哎、欸。不是规划中是好像突然间跑一个东西出可是你也还是那么认真呢、啊、的承诺，在做这件事情，在做学习，好像你有一个特质是，一旦对一个东西产生的兴趣，你还会全新的投入、欸
1: 。好像是有一点，可是我那个时候是觉得这种是，呃，插花是一个很快速的成就感，嗯，因为你插一盆就是一盆成就，然后
0: 跟做菜有点像吗？对。还是不太一样
1: 。其实做菜要有一些基本功，嗯、可是久了以后，我就觉得那个有一点像是练武功一样
2: 。<笑>你可
1: 能知道，哎、欸，你那根内功够深厚的时候，你就知道说，嗯、哦，我吃到一道菜，它的前后层次，嗯，还有它操作的顺序，甚、嗯、哼，甚而它味道的前韵后韵都不一样、嗯<哼>哦，所以这个时候我就会想说。那他是怎么造就出来这么好吃的菜？嗯哼，其实我有曾经很懊恼，回家把铲子往桌上一丢，就跟我爸说：“奇怪，我去外面吃明明就很好吃，为什么现在吃起来怎么做就是不对
0: ？”那插花的这个训练，我知道日本的花道哈、啊，嗯、它其实训练是要求很精致的，然后有很多美学的概念，跟<对>还有精准。啊、对，那插花这件事情跟您未来厨艺的发展，跟你从小一般学会的这种家常菜。经过了花艺的过程，两个之间有没有什么交互作用
1: ？我是觉得我的美感还蛮好
2: 的，嗯嗯，嗯
1: 嗯然后颜色，因为我插画我们讲的是大自然的色彩，嗯，那菜对我来说也是大自然的色彩，对，只是熟了跟生的颜色是不一样
2: ，嗯哼
1: ，那这个过程中让我觉得很有趣，还有就是我把它，呃。其实像就像画图一样，有人是画在纸上，嗯，我把它画在菜盘上，对，然后端到餐桌上，<对>然后很开心的把它吃掉，获得满堂菜。
2: 嗯，
1: 我就觉得耶成功
0: 。<笑>因为我也看到您在 f p 上也讲了很多，你有时候做菜的心情跟看法，嗯，分享对你来讲很重要嘛？开心分享，好像做菜当然这是一个乐趣，这是一个可能的收入的方式，嗯，但是开心对你来讲很重要吗？当
1: 然，跟分享。分享我倒是觉得，因为有时候一说真的，假设说像现在冬天做葱菜，嗯，起跳起手价就是一斤嘛，嗯，那一斤说真的没有谁有本事把一斤葱菜吃光的，嗯、所以一定要拜托好朋友，嗯、<哼>我曾经为了炒 xo 酱，把我一个朋友弄到到现在都不吃 xo 酱
0: ，<笑><笑>太多了是吗？
1: 对，因为我只要炒了，我就会分他吃，炒了我就会分他吃，当然从很难吃到现在完全都很好吃了。
0: 我知道您在呃三十六岁之后，就从一个花艺老师的角色转换了，回到了家中，嗯、然后甚至自己在接下来还去考了那个保姆的证照，嗯、好像这也不是一般人职场当中有的转场。人家、嗯、说转一次场就好，你好像转了好多场。<笑>那当时又是什么样的一个时空？就是您在花艺老师的角色好不容易取得这么好的资格。那、啊、又做了一些转换，有些什么样的机缘吗
1: ？其实我当初是考进凯悦饭店第一批，哦、是那个时候我是看到晚上十点多有一个广告，一个有年纪的女生出来，说我们需要各式各样的人才。我就问我老公说：“那他会不会需要一个花艺设计师呢？”嗯，我老公说：“不知道，饭店是一个小世界，他什么人物都有可能要。嗯”然后我就说：“那我去投履历。”我就投了履历，嗯、说真的，这个履历投了三个月，石沉大海。<哇>所以那时候凯悦还没开幕了
2: ，嗯嗯嗯那
1: 我也不知道会那么久，我也、嗯、我就在想说，就是没指望了，就算了。哎、欸，就有一天回家的时候，嗯、就接到一个电话，他说他是凯悦饭店的人事部打电话要我去 interview，
2: 嗯
1: ，我就说哦好，我就去了，嗯，然后这样考进凯悦，那他对我来说就是一个肯定，对我来说。嗯因为这表示我在花艺界上，呃，被一个职场认同，是，我就很开心的进了凯悦饭店。结果在我在凯悦快要满一年的时候，我爸爸心肌梗塞突然过世了。o、oh, k <okay. S 2> 然后我妈妈就有一点失控，嗯，那那个时候还没有想到说是什么原因，只觉得我妈妈行为有一点怪，嗯，然后越来越怪。后来我哥哥们就商量着。要把我妈送安养院。嗯，其实我妈也面对这件事情，她就申请了安养院去试住三天。嗯,嗯就住了一天，她就回家哭出来说她没有办法。嗯，嗯然后我就说你不想去就不要去，没有关系的
2: 。嗯哼
1: ，嗯然后我就想，我跟她讲没有关系，我要怎么处理这个事情
0: ？对，因为这是个很大的责任，你也很年轻，<对>还有小孩。还有一个自己的家庭，<对><那>所以
1: 其实我觉得我最感谢的是我老公老公的包容
0: ，所以他也给您很大的支持，<对>做的这些改变
1: 。他从来都没有说过我一句不对，嗯哼嗯哼嗯、然后我就把工作辞了，就回家陪我妈妈，嗯呃、然后就照顾小朋友，
2: 嗯
1: 、<哼>照顾到有一段时间之后，我哥哥把我妈妈从基隆接到台北来，嗯、<哼>然后接到台北来，他又开始失踪。然后我就有点不放心，我也就追到台北来附近租了房子，跟我妈妈住在很近的地方。嗯嗯、然后在这个情况下，我就很担心我妈妈，我就想说不行，我就考了保姆证照去上课。哦、那时候只有礼拜六、礼拜天上课
0: 。所以这样也是另外一个兼顾对母亲还有收入<庭>还有小孩对。那这个决定当初要做的时候。有没有犹豫过？因为这是很大的改变，也某些程度点，你放弃了职场
1: 。对，其实我那时候还蛮莽撞的，<笑>没有想太多、啊，没有想太多，然后只想着说，嗯、我一个人换三个孩子，换我妈四个人划算
0: 。哦，是还有这样算过的
1: ，<笑>我算这样子啊。嗯、我说我能造就我三个孩子，还有我妈妈，我顾得好，嗯、然后我老公上下班都有饭吃，嗯，划算。
0: 所以家庭的力量，嗯，家庭的力量<对>支持很重要。
2: 对,对 ，OK，
0: 那这样也一路走来，好像到了您四十几岁之后，你说小孩大了，嗯，然后有点想去试试看这个餐饮啊，牛肉面，可不可以告诉我们你，你牛肉面连续三年这么热情去参加，然后还是用素人的身份，那个过程是又是为了什么呢？哎，好好的不在家，然后要去拼，人家都是有名的大厨师跟商店在做这件事，那您一个素人，为什么是什么动机想去做这件事？
1: 因为其实我从小就算是应该算很不会读书那种小孩吧，至少在我家里面我是那种不会读书的小孩，所以又笨又蠢，嗯、然后又丑，<笑>然后我哥哥他们时常都笑我是五花肉。他说我跟
0: 各位保证，如果你有空去看一下李璐老师的 FB。他不丑哦，我跟你保证哦。嗯
1: ，然后就我哥哥都笑我是五花肉，因为我是老五，又属猪。
2: 嗯，然
1: 后女生嘛，就是要沾沾点花花草草的，嗯、所以他们都笑我是五花肉。嗯，啊，我也觉得说，因为从小就被取笑惯了，我也不觉得有什么特别的不舒服或者难过。嗯、其实我心还蛮大的。嗯,嗯,嗯然后就这样子情况下就，就我也不知道怎么回事就。那那一年是哦，九十四年有台北市牛肉面第一届对赛，对对对。对对对对然后我看到牛肉面节比赛，我想说哇，这东西好玩哎、欸。嗯。然后我就打电话去为台北为台问那个台北市政府说：嗯、你们明年会办吗？他说不确定，这是商业处主办的。嗯。我说哦，然后就打电话去台北市商业处。嗯。我说那你们明年会办牛肉面节比赛吗？嗯。他说今年才刚办完。不确定，嗯，我说那什么时候会确定？所
0: 以第一届你没来得及
1: ，对，嗯、我只是看到新闻 ，OK， 然后我就打电话去问的。然后九十五年的时候，我就一月的第一个工作天，我就打电话去台北市政府的商业处我说再错不了，再
0: 错过了。說
1: ,<笑>说你们今年会不会办牛肉面节比赛？他说不确定，嗯，啊，二月份的第一个工作天，我又打电话去问，今年你们会不会办牛肉面节比赛？我就这样问到九月，
2: 嗯
1: <哼>，<笑>然后他们说。今年会办，嗯、我就我我在猜想，我是大家第一个交报名表的，嗯嗯嗯，然后我就立刻把他报名表请我女儿印下来，嗯，然后就很努力认真的把它填下来
0: 。据说还是你拜托你女儿参加了是吗？
1: 对我求我女儿参加，因为她一组是两个人哦
0: ，所以不可以单单刀赴会就，就对
1: 对对，因为商业处办的大概就是原则上就是以以公嗯以店家为主
0: 。那那个时候有没有人说？哎呀，李露，你别傻了，你去你去干嘛、啊
1: ？有啊，我女儿会说啊，嗯、然后我就说，可是你舅舅他们都一直觉得我做菜就很 low 啊，就是
0: 。对，我记得你还有说你上面好几个哥哥哈，<笑>对，他们从小好像对你做的菜很不满意，
1: 对，嗤之以鼻。所
0: 以是长久以来对你好像也不是一个，又不能不又不能不认同，但是好像也不是不认为他是一个可以接受这么多年来的事实。对，所以这个会是您。想要去牛肉面街的，另外一个人要给哥哥看看吗
1: ？其实那时候没想那么多，可是就觉得说，我自己觉得蛮好吃的啊。嗯，为什么我、嗯、我要不让人家知道？嗯，我就想说，如果这个肯定是肯定了，嗯、那我哥哥以后大概就没什么理由说我了吧。
0: 所以你这五十年来的仇就报了，是吧？
1: <笑>其实到后来，我哥哥哎、欸，其
0: 实有时候有哎、欸，有时候爸爸妈妈或兄弟姐妹的一句话会记一辈子、欸
1: 。对、欸，嗯、像我妈妈，呃，我哥哥到后来，我哥哥是老师，他到后来都跟我讲，嗯、跟他的学生啊是讲讲说，你们看，我妹妹是我教出来的，她都能得牛肉面奖，你看我多厉害，很厉
0: 害啊，顺水推舟了。<笑>
1: 他就讲说：“天下文大张，一大抄嘛，嗯，对不对？都是从他他家出。可是
0: ，可是，可是，这个这个，你三年都去拼哎、欸，那通常一次就够了嘛？要证明你很厉害，一次就够。为什么持续要拼三年呢？
1: 因为早期刚开始九五年比的时候，就有分传统组跟创意组，嗯，那传统组就分又分了牛肉呃清炖跟红烧，嗯，然后只能报一个啊，嗯，我就只有比清炖，嗯。嗯”第二年你不服气，你想要？第二年就是比创意，我想说创创意很好玩吧，嗯，就试试看。是。然后第三年我女儿打死都不肯去比了，嗯嗯嗯，我就没去了。嗯。然后第四年就九八年的时候，我就骗我女儿说，九八年妈妈做菜四十周年嘞，嗯，给妈妈做个 ending 好不好
0: ？就就找个理由叫你下台，对对
1: ，别再烦了。女儿就说好，就这一次哦，只有这一次哦，我说好。就比
2: 了
1: ，嗯嗯，那比了以后，比了那么多次，大家就拱你说，你为什么不去开那个牛肉面店呢、啊
0: ？嗯，结果呢
1: ？结果我就去开了，真的，嗯，我就真的开了，嗯，虽然是一个美食街的摊商啊，可是我真的开了，我九个月赔了六十万
0: 。那为什么呢？因为你厨艺那么好，照理说好吃应该排队啊。
1: <笑>我就在想说，到底为什么？后来我跟、嗯当然收店以后啦，也认识了很多人，嗯、然后就跟大家聊天之后才知道，嗯、呃，第一个是我太莽撞，第二个是那个时候没有食安问题，嗯，然后第三个就是我自己定价的定位是太不对了。所以会
0: 做菜跟可以开开餐馆，有的时候还是有点距离。对，那哪个对你比较有乐趣？嗯
1: 、其实我都很喜欢玩呢、欸。嗯。我都觉得很好
2: 玩，那如果可是
1: 前一支烧下去的话，我也没那么多钱可以烧，嗯
0: 、所以你后来就决定九个月就收掉了
1: 。对，因为开的又越久，赔的越多
0: 。对啊，对啊，因为也不能一直这样白烧嘛。嗯。那九个月之后，您好像又做了一些改变，又转进了
1: 。对，然后我就很认真的去考了嗯、呃、厨师的证照，因为才知道说。嗯哦，还有厨师证照，你没有证照，你要开店还要跟人家借证照。
0: 对对对，
1: 那我就想说，哪一天我会要用到，我不知道。嗯，我不如先去考起来
0: 。嗯，未雨绸缪，超前部署。嗯、对
1: ，<笑>然后我就去考了一张呃厨师丙照，那是婚食的。嗯，其实一点也不难。然后厨师丙照考完了以后，老师就问我说：“你要不要顺便考一个素食的？”嗯，我想。荤食都过了，素食更难更简单呐、啊，啊、因为不用切肉嘛，是是也不用杀鱼啊。是是嗯，就又顺便顺便考了一个素食的证照。那
0: 像这样的证照，任何一个素人都可以去考吗？还是说你没有经过一定的这种餐饮学校的训练，其实有点困难？
1: 嗯，我觉得要认真看书，认真跟着书本走。其实因为我没有真正好好的上课，嗯嗯
2: 嗯，
1: 那我是主要是看书。嗯
2: 哼
1: ，那看书有的时候。他会跟我们在厨房的作业不一样
0: ，所以书本上跟食物是有差异的
1: 。对，因为我们在家里面只是做给家人吃，不会有那么多要求。嗯、<哼>可是书本上有一些要求，然后就要去了解它特别上是为什么会这样。那我会去找说原因。嗯哼。那那个时候是觉得说，哦，他们其实饼灶啊，就主要是在考一些卫生习惯。嗯
2: 哼。
1: 那讲的就是一些卫生，嗯哼。那知道了以后，就晓得说，哦，他跟我们一般家庭里面是有差异的
0: 。但是后来你还还挑战了乙照吗？对，好像那一段是更困难吗？还是说一般的素人其实也可以试试看
1: ？诶、欸，其实是有一点困难度。其实素人要去考会有一点辛苦，可是我觉得没有谁限制说不能去考。嗯，有心都可以做到。嗯
0: 嗯。嗯兴趣是一切的动力嘛
1: ？应该是，因为我自己就很喜欢这样子。因为我觉得，像我这种没有背景的人，嗯，如果这一条路可以让我走得通，嗯哼，有什么不行？试试看，又花不了多少钱
0: 。因为您在三十六岁之后离开我们所谓的职场，
2: 嗯
0: ，可是你从三十六岁之后走到今天，其实它是一个社会大学的职场，<笑>也就是说，它好像不是一个完整的机构，嗯、有很多的路要自己去铺，嗯、其实从您的身上，我也在学习说去思考什么叫做退休。嗯、我们常常谈退休，好像就比较正式哈，就是你合乎劳基法年资多久，然后你应该在一个所谓的公司有雇主关系的等等，到了一定程度离开。可是我从您身上看到的退休，其实就是一个角色的转换嘛。对呀。啊，啊嗯、然后。您的转换有面对的工作可能还单纯，虽然会有很多压力，一般的工作，可是您面对会有家庭啊、呃，会有父母，嗯、会有自己的兴趣啊，呃嗯、还有收入等等，其实要面对的东西可不少嘛。啊，那、嗯、退休这件事情，您到了今年，呃，也六十一了吗？嗯，你怎么看退休？你有思考过退休这件事吗？嗯，其
1: 实我从来都。我觉得我有资格谈退休这？为什么呢？因为其实我年轻的时候没有好好工作，所以我没有很多存款，哦嗯、所以我必须要一直工作下去。我觉得只要是我还能动，我都很想动，嗯，甚而去跟着人家跳跳舞啊，嗯，或者唱歌啊，嗯，都很好啊。我觉得。学习不见得是一定只学校才是学习。嗯、我喜欢学很多新东西，我也很喜欢接触很多不一样的人。嗯、然后在这个情况下，我就觉得说，哎，退休反而可以更海阔天空。嗯
2: 、
1: 因为像年轻的时候，可能会担心说，老公不喜欢我出门认识比较多的男生。嗯、或者。觉得我朋友把我带坏<笑>老公会这样觉得，然后我妈妈也会给我很多管束，
2: 嗯
1: ，然后到这个时候反而觉得说，哎呦，人生好快乐哦，好掉少掉好多束缚跟压力，嗯、然后我真的不知道，我每天都觉得很快乐，很开心
0: 。<笑>所以我看到的是说，一般人我们谈工作，因为什么东西在你的上半场，一般上半场我们就说五六十岁之前嘛，哈、嗯。占你最多时间，大部分的人就是工作，嗯、可是您的上半场可能占您比较多的时间是作为一个母亲，嗯、还有照顾您本身的母亲的女儿，嗯、所以我看得到的是说，好像慢慢的在您的上半场，其实您从一个女儿的角色，嗯、从一个母亲的角色退休，嗯嗯但是您事实上并没有因为这件事情，好像就就正式退休了，就说哦开始休息，好累啊，照顾母亲，照顾小孩，照顾老公。反而我看得到您是说，从自己从花艺上转进，把自己从小的兴趣的厨艺，还去比赛啊。这个比赛呢，是为了要跟哥哥讲说，告诉你小妹做菜是一把照的、哎，因为牛肉面是可以得奖哈、啊。然后他们好像突然间改变说，哎。这是我妹妹这个做的很棒。以前说你做菜又黑又糊的那个说法，也不晓得为什么就不见了。对、呃，所以好像您的这个呃过程的转场，好像角色这件事，随着我们在家庭的责任，随着我们在社会上的关系，其实这个转场也是一般人有时候我们会忽略的。好像很多时候我们从工作上退休了就退休了，其实工作上退休只是那个角色的退休。我们可能还可以去思考说，下一步的下半场，他<对>、啊、怎么样去经营，他可以做得更好嘛？嗯。然后你在牛肉面店呃休息之后，然后也考了证照，嗯。据说是你自己走进去救国团说，我想当老师的吗
1: ？嗯，对，一个朋友问我说，你为什么不去救国团教？我想救国团教，嗯，从来没想过，嗯。所以我就问他们说，有没有缺老师
0: ？你就这样走进去
1: ？嗯。然后他就不会害怕吗？心里是有一点七上八下啦，可是脸上要写的没事啊。<笑>那时候
0: 是你一个人去，还是旁边有那个老公或者女儿陪你走进去？我一个人去， <Wow> 我想说
1: 要丢脸就一个人丢脸就好了。
0: <笑><笑>勇气也是一个面对转场，好像也蛮重要的一个元素啊。
1: <笑>哦，我也不觉得这有特别勇气，我只想说，嗯，就问一下，会不会失去什么？
0: 嗯，那当时你是怎么跟他们谈的？就是。你要当老师，不是每个人都可以当老师，还是说，哇，李露你好棒，我我听说你很棒，得过冠军这样
1: 。因为我有一些德得德得奖的经验，然后还有就是我有去，因为做保姆的时候有去接触一些月子餐，嗯，然后有在社团里面叫月子餐，嗯，那这种情况下，其实我已经磨了一些，呃、所以还是有些底就对了，对，有一些功夫，因为其实。我现在有的时候想起来，最认真的学员反而都是月子餐里面的那种学员，就是婆婆妈妈们
2: 。哦
0: ，为什么
1: ？因为他们其实都有功夫，只是他们没有很很有系统的把它整理下来。嗯，所以当我说一件什么事的时候，他们会很多人有很多的意见
0: 。所以其实高手在民间，不是在大在大大餐馆里面是吗
1: ？哦，真的是很。很厉害，嗯，有很多学员就是会当场就告诉你说：“老师，你在月子餐里面放盐，这是不合理的。”他说：“我在月子中心，呃，二三十个产妇，只放你那么多盐。嗯
0: ”所以，当一个、呃、我们讲说教厨艺的老师，
2: 嗯
0: ，跟做了一个好、做了一手好菜的得奖的厨师，嗯，他是不太一样的吗？对，哪个比较难啊？当教人家做菜，因为刚才七嘴八舌说老师，人家还做错了，那个是一种挑战嘛。因为我爱怎么做怎么做，就是我说了算，我是个好的厨师。可是你要教别人怎么做菜，有没有什么在呃心情上、做法上是有很多的调整？你有经过吗
1: ？我有经过，可是我觉得真正难的是。每天都在做同样菜色的厨师，因为他们每天都要在那种环境里面，嗯、然后在那个情境下做同样的东西。嗯，那对我来说好困难哦、喔。嗯，可是面对学生，我是很快乐的。然后觉得说，学生给我的这些东西是不使我往前面走的动力
0: 。可是我们不是讲说会会做菜、会打球跟会当教练是两回事。<對>那有没有觉得说会做菜跟会教做菜？嗯。其中最大的差异是什么？如果今天我刚好正在听您的这个访谈，我也对您的这个情境呢有一些感触，我也想当一个厨艺老师的话，但是我菜做得很好，这当中有没有什么在转换这个身份？以您的经验来看，其实是可以分享的。怎么做一个好老师的关键是什么
1: ？其实我就是觉得回家要消化一下，嗯，我这一次可能做的没有办法到十分，可是他。很多次都不可能到十分。如果一到十分来说，嗯嗯、可是回家要消化、要整理，下一次我要尽量靠近十分。嗯哼
0: ，所以就是说自己不能停止学习。对<且>我就会
1: 回家开始看书，然后找资料，会说为什么不可以加盐？那加盐会有什么后果？那为什么一定要加盐？可以加多少盐？
0: 所以里面的挑战已经不是好不好吃了，是有不同对于味觉这件事情、对于美食这件事情不同的观点之下，你要怎么去融合它？怎么样把这些不同的观点再重新做做出来，变成是你自己的元素？对，所以这个是一个当厨艺的老师很重要的一件事情吗？嗯
1: ，我是觉得。其实学员给我的回馈，你就要知道说那是什么，然后要不断的进修，嗯、不能原地踏步。嗯、我以前学商的时候，嗯、老师在打算盘早期，嗯、老师时常讲的一句话就是不怕慢，嗯、只怕站。哦，嗯，为什么？就是你如果原地停留在那边的话，你就是停下来了。可是你走的慢慢走，慢慢走，嗯、还是在前进
0: 。可是如果慢慢走，哎、欸。就像您成长的过程，嗯，哥哥会讲两句，嗯、啊，长大的还有因为家庭还要让你的事业的发展又要转弯，嗯，然后开的牛肉面店又跟牛肉面做的好吃两回事，嗯、那会不会在您当老师这段过程啊，嗯、别人说李璐其实你不是科班的，你这个菜我觉得是是有质疑的，嗯，有没有这样有的时候信心也会受一些、嗯、受一些外部的打击而而觉得说有点可惜呢？
1: 我觉得厨师这个行业不会、欸，为什么？我觉得他们厨师界们都超级友善，嗯嗯嗯。
2: 嗯嗯
1: 然后圣儿他们很多厨师会很好奇的是，他们科班学出来的跟我们那种妈妈教出来的差异在哪里？嗯、尤其是现在的。呃，像我们这一辈的，嗯，跟下面这一辈的，他们有很多厨师会觉得说，他们也想学这种味道，嗯，其实有厨师会找我，嗯，会跟我私下学，嗯哼，那我也会很乐意教他们。
0: 那您当了老师之后，嗯、到目前其实也正式到救国团这个毛遂自荐到现在、嗯、也有个七八年了吗？嗯
1: ，六七年
0: ，六七年了，嗯。那您在当老师的这个过程当中，你自己有没有什么规划？就是一直教、持续教，还是说你怎么样让自己不停的推陈出新？一个一个菜做了二十遍也会累嘛？哈，那你是怎么样保持不累？而且我看到您也有很多新的想法会陆陆续续的出现，您是怎么做
1: 到的？呃，因为其实时代在进步啊，还有我自己有插花的底子，我就会觉得。我为什么不把它做漂亮一点？嗯、其实这个是基于我对自己的呃，怎么讲呢？算尊重吧。嗯、我觉得你们有钱可以在外面吃五星级、六星级的菜。嗯、我在家虽然小锅小灶，嗯、我把我自己捧得像女王一样。嗯、<哼>有什么不行？嗯嗯嗯嗯，我就是要吃的比你们还好。嗯、比你们还高级。嗯、但是我在我家里面。像您
0: 目前在课程当中哈、哦，来上课的人是各个年纪层都有吗？还是说你也看得到，其实慢慢年轻的一代对于学菜这件事情已经越来越淡？有没有什么让你担心这种传统的味道、家的味道陆陆续续会消失了呢
1: ？其实不会，现在有很多年轻人在学做菜
0: 。哦，那他们学做菜的原因是什么？其实现在外送不是很快，就像。我有点感叹，今晚来点什么？打电话，打电话跟上网就有了，<笑>为什么他们还想来学呢
1: ？哎，我有一些学生，他们会跟我讲说，呃，像假设他是呃学历很高，他会说，我要的不是这种东西，我要的是一个很知识化的 SOP 的，例如说，呃，一分钟，呃，开火一分钟要放油，开火多久要放多少盐多少菜，嗯、这都很比例的，嗯我就说，刚开始的话，也许是可以，但是久了以后，一定是有很多状况。嗯、因为刚开始你味觉什么都还没到那个层次，嗯，那到后来可能因为气温、因为火、因为湿度都会有一些不同，嗯、那它就会有一些影响，嗯，那所以我没有办法给你很自私的答案。
0: 所以它像是个艺术，它不是有了菜谱就一次就搞定了。对
1: ，嗯，对，那还有季节的关系。嗯，像有一些季节就有一些菜有，有一些菜是根本你想花钱买也买不到的。
2: 嗯嗯嗯。嗯
1: 嗯那所以这是呃没有办法可以一直每,每天每天都出来的东西。当然，像有一些加工制品是可以的，嗯、像青蔬类的就是有限制。嗯嗯。嗯那在这种情况下，我就觉得做菜会有一些的不同。那现在年轻人他们。我的感觉是，他们还蛮愿意去接触。你跟他讲说这些差异的时候，他们会听，他们会认真去想，然后甚至他们会回馈我很多，像是呃我的笔记要怎么样修修改。或者要怎么样写，他们会更清楚。嗯
2: 哼哼那
1: 我就会想说，那我要把怎么样，我脑子里的菜变成文字写给他们
0: 。所以你的教学除了教他们之外，你也可以从这些年轻人的互动学到不少事情
1: 。对，蛮多的。像我自己电脑很笨呐、啊，嗯哼哼根本就是电脑白痴。可是我的学员会告诉我说，你只要把它用讲的讲下来，我们就可以写。后来发觉好像也不是这么容易，嗯、然后他也会慢慢就习惯说。有一些事情是没有办法的
0: 。您也在规划要有一个自己的呃厨艺教室吗
1: ？对，因为在外面租好贵
0: 。那对这个厨艺教室，应该也是一个嗯、呃，我们讲说是一个作品好了。嗯。它不一定是一个教室，是您李璐老师的作品。嗯。这个作品，你对它有什么期待吗？在未来的这几年
1: ？我希望它是一个很温暖，然后可以让我很快乐，很。在里面跟大家分享一些菜或者花，或者是呃很温暖的一些小事情、
0: 嗯。嗯，那你目前传承呢？你的儿女也有像你一样，我们五岁就开始了，还是说他们其实对厨艺不像妈妈那么有兴趣
1: ？我儿女。其实小时候，他们他们的小时候，我是不准他们进厨房的，哦、严格禁止为什么呢？永远都会在厨房门口摆一张小板凳
0: 。你这么爱做，为什么不让你的儿女做呢
1: ？因为我觉得厨房里面就是火哦，就是安全，安全、嗯、就是危险的东西，嗯、你们不要来碰。嗯，我怕他们受伤。嗯。但是后来发觉，他们时常会趁我稍微离开家一下下，就去偷弄那个什么东西。嗯，当然回家都看得出来。是。然后我就勃然大怒，嗯、就是要斥责他们
0: 。越不可以做，他越要做。对。
1: <笑>结果现在就是我两个女儿都已经结婚了。是。我儿子其实现在也做将近餐饮业的工作，嗯、把他做酒保。啊 ，OK 啊。那所以其实他们。我绝对不会担心他们饿死了，因为他们都还可以做的一些菜
0: 。但是他们并没有说哇，我老妈那么厉害，大概脑子里随时有几百道菜在脑子里面，都没有说妈妈，媽媽我要从你这边把你会的味道传承下去嘛？嗯
2: ，其
1: 实女儿现在因为赖很方便，还有微信，嗯、我一个女儿是家在大陆
2: ，哦，比较远。然
1: 后他们时常会叼我说，妈妈，妈妈，妈妈，我现在要做一个什么什么什么，嗯，然后步骤。嗯，然后就口述给他们听，嗯<哼>啊，讲一讲，讲一讲，他说好，电话就挂了，就去做，然后就会拍照片给我看，上了、嗯、那个抖音
0: 。啊、<笑>所以其实这个学校，您刚才说，<笑>与其说是学校，不如说它是一群对于厨艺、对于味道，跟您有同样的感觉，愿意在这边分享跟开心的人一起汇集的地方。嗯，是吗？嗯
1: ，我想就是一个追求很健康。然后很快乐的空间
0: ，所以听起来我们好像不应该邀请你来上这个节目，因为好像从来不会想到你要退休这件事情
1: 。对，我没有想过退休这件事，我只想维持着尽量能动。
0: 嗯，那跟你同样年纪六十岁左右的这些朋友，你有看到什么吗？就是说你一直在动，会不会有人觉得你过动了？有没有说你是过动？会，会为什么呢？然
1: 后他们会讲。觉得我锋芒太露，嗯，我就笑一笑就过去了。嗯、<哼>那如果说真的有人愿意听我好好讲，我说我就会跟他们讲，我跟你们不一样
0: 。因为从刚才在正式录之前我们的聊天啊，跟我们正式录的时候的过程，嗯，你有提到一件事情，其实从小也可能是成长的环境也好，或者是老幺也好，嗯，或者哥哥爸爸妈妈，嗯、好像自信这件事情。是你成长过程当中，有时候是是在面对的，
2: 嗯
0: ，那好像这个事情慢慢慢慢的让你成长之后，从餐饮上面，从各种上面，我反而没有看到自信这些事情，呃，比如说，就说开餐馆就开餐馆，说收就收，然后自己就大啦啦走进去要当老师，就是是什么样的转折哈？就是让您自信这件事情，好像我有看到，当您到了。呃，慢慢慢慢成年，呃、然后自己在饮食这上面有一些成就的时候，他是不是也有一点怎么讲抚慰了你，或者是说，哎，肯定的自我这件事情，在餐饮上面不只是做一手好菜，却是因为别人的开心，别人的这种分享，让你觉得自信这件事情在这边又重新站起来
1: 了。嗯，我我自信有在这边重新站起来，还有就是。这么多年的生活，觉得说，就算失败，也没什么啊，大了不得，换个方式再从头来一次，<笑>也没什么失败可言呢、啊
0: 。所以失败这件事情，其实你是用另外一个角度去去看它，再来一次就好了
1: 、嗯。对啊，也许只是交了学费啊，嗯，然后就可以站得更稳啊。嗯哼，因为我有学习了
0: 。嗯哼，因为快过年了嘛，哈、嗯，因为我们在录的时间其实跟年蛮近的。嗯，如果让你选一个年菜，嗯，是你每一年一定要有像，像像我们家我爸爸哈，因为我爸爸江苏人嘛，镇江，嗯、镇江有几个有名的东西，我想您大概也知道，镇江第一个有名叫镇江醋，嗯，还有一个叫做镇江有一种肉叫做小肉，嗯，我不知道你有听过吗？有。每一年的时候，我爸爸就一定要做那个菜。而且呢，做那个菜，我从小吃的时候觉得味道怪怪的，因为老外省人的菜有的时候我们已经在台湾长大，不太一样了。就你来讲，哪一道菜在你生命当中，不论在过年或什么时候，如果有那么一道菜对你是最有意义跟价值的，那道菜的名字叫做什么
1: ？会海鲜
0: 。会海参。为什么？
1: 因为我从小就很爱吃海参，所以我爸爸妈妈有的时候会觉得我太贵了。嗯，因为海参其实从我小时候到现在没有便宜过
0: 。那那个是好像我记得小时候就只有去过年或是吃喜酒才会有，嗯、平常吃不到、嗯。对对对对对。所以你是诶、哎、生长在不富贵的家庭，可是有一张富贵嘴
1: 。哎，也可以这样说。所
0: 以那道菜。<笑>你那么坚持的原因是什么
1: ？其实我在学会海参的时候，其实碰过很大的挫折，嗯、因为，我跟您提过，就是我小的时候家里很
2: 穷，
1: 嗯，那那一年过年要吃海参了，嗯，我爸爸叫我去市场买海参，嗯，我还跑到基隆的大菜市场去买了海参，嗯、我记得我买了七条回家，嗯，那七条回家，我妈妈在洗海参，顺便教我洗的时候，嗯，我妈妈就发脾气了，为什么？她说。你怎么买的海参？嗯、我说你有叫我要捏啊？嗯、然后我妈就开始把海参当着我的面说：“这条你捏捏看，我捏一捏，它就咚丢垃圾桶。”然后说：“这条捏捏看，就咚又丢丢垃圾桶。嗯”然后七条海参里面丢掉四条。嗯、<哼>然后她叫我每一条都再捏一遍，然后才知道说它中间的手感的差异在哪里。嗯、<哼>就是要很 Q 弹，不能有一点点软烂。嗯<哼>嗯那我那个时候可能就没注意，因为冬天去买海参，那个水又是冰，嗯、然后都觉得手都要冻僵了，嗯、然后便一直甩一甩碰一下，赶快拿起来，对，然后就没有认真挑。然后过年的时候，那个海参就是只有几片飘在那里的时候，心酸无比。嗯、<笑>然后从那一次以后，我就很会挑海参，很会洗海参，嗯、<哼>因为我觉得既然我妈妈都已经丢了那么多海参，我一定要把它学到。
0: 所以这道菜其实就是在提醒自己
1: ，交了学费，
0: 要把一件事情做好，嗯，做不能只做半道，嗯，要不能怕冷，<超>就老老实实的去摸，嗯，虽然他很辛苦，他很痛，嗯、对，对所以这也是，哎、呃，从菜的记忆，嗯，当中也变成是您记忆当中一个很重要做人做事的方式，嗯 ，OK， 好，我想，嗯，从做菜也从您的身上。今天学到了很多的事情，不
2: 会啦。那
0: 我也觉得说，跟李路老师的这个访谈呢，我就刚才说过，其实我看到的是，我从您的身上学习到一个新的退休的概念哈。退休它并不是从职场上退下休息，退休退休啊，退下休息，而好像是从一个长久担任的角色呢，转化成另一个身份的过程，退。不是只有修一条路而已，嗯、其实不修也像您一样有一个天可以去发挥。嗯、您从十岁的少女就当了大厨，哥哥呢也说你做的菜呢是有很大的问号，然后自己在一个不经意的过程当中也学的花艺，也成了花艺的老师，但是也为了照顾母亲做了些改变。所以我在您身上其实没有看到害怕这件事，是很勇敢的就做了。所以，呃、哎，真的就像您讲的，您有一个天使的脸孔，但是你有一个像东北汉子豪迈的这个呃心情跟能力哈。所以很高兴也看得到说，从您的身上我们看到厨艺文化的这个传承。那这个其实对于我们做一个全职的母亲、全职的家庭妇女。都是很大的鼓励，嗯、也包含我有些朋友，也因为呃家庭的关系，其实他们都支持的太太去工作，嗯，他们大概也在差不多四十岁左右就回到了家庭里面，嗯、全力的在呃支持他的太太，然后照顾好小孩，所以他们不得不要烧一手菜，但能不能烧出一手好菜，那就见仁见智。所以我觉得您在这个过程中也告诉了我们很多，不是从传统的角度来看退休，嗯。只要有心，只要愿意去分享，呃，坚持的走下去，那就是一个很大的鼓励啊。对。那最后，我想用一句话呢，来作为今天的 ending。我从认识李璐老师这样的访谈呢，我觉得您不是用酱醋茶在做一道好菜。我觉得您最大的这种让我觉得学习跟感佩的是说，你用菜盘哈。在餐桌上，你画出了一个爱跟关心的滋味，它不是炒出来的，它像一个艺术品一样，没有 SOP。但是最重要的两个元素呢，是爱跟开心的滋味。啊，谢谢李老师，谢谢你今天来。謝謝那也希望大家呢有空可以到这个李老师、李璐老师的 FB 上面，真的有很多好吃的菜、好看的菜，还有些有趣的哲学
2: 。谢谢你，谢谢,你谢谢，再见。再见